0: Hi und herzlich willkommen zu der 58. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Marketing-News für dich. Wir sprechen heute über die vielen neuen Funktionen von Snapchat. Die haben nämlich zum Beispiel eine neue Brille vorgestellt und Möglichkeiten, die für Creator sehr interessant sein können. Außerdem sprechen wir über den Optimismus von Zalando, die Abschaffung von Likes bei Instagram. Es wird mittlerweile jetzt auch echt Zeit. Es wurde lange angekündigt und jetzt haben sie es endlich geschafft. Und zuletzt sprechen wir noch darüber, warum drei von vier Marken austauschbar sind. Ich würde sagen, auf los geht's los und los. Heute starten wir mal wieder mit einer Umfrage, die sagt, dass drei von vier Marken völlig austauschbar sind. Die Umfrage ist von Havas oder Havas, keine Ahnung, wie man das ausspricht, mal wieder. Ähm, aber es geht um den Meaningful Brands Report von Havas dafür wurden Mitte 2020 weltweit über 395.000 Menschen befragt, also knapp 400.000 Leute haben an der Umfrage teilgenommen und da hat sich eben gezeigt, dass die Erwartungen oder die, ja, die, der Unterschied zwischen den Erwartungen, die Konsumenten an Marken haben und das, was die Marken tatsächlich dann am Ende auch bieten, ja relativ groß ist und nach den ersten Erkenntnissen auch immer größer wird. Laut der Umfrage suchen eben immer mehr Verbraucher nach ja, echter Authentizität und ähm, ja versuchen einfach oder suchen nach Unternehmen, die wirklich sinnvolle und nachhaltige Maßnahmen anbieten, um eben der Gesellschaft oder dem ja, der Erde was zurückzugeben. Und wenn wir uns mal angucken, wie so ja die Aussagen da waren, dann gehen 73 Prozent davon aus oder sind der Meinung, dass. Ähm, Marken mittlerweile einfach so handeln müssen, dass der Gesellschaft und dem Planeten zugutekommt. 64 Prozent und damit 10 Prozentpunkte mehr als noch 2019 kaufen mittlerweile bevorzugt von Unternehmen, die eben einen ja, klar definierten Brand Purpose haben. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und 53 Prozent der Befragten sagen, dass sie sogar mehr zahlen würden, wenn sie ja klar verstehen und das Unternehmen eine klare Stellung zu gesellschaftlichen und ökologischen Themen beziehen würde. Und das Problem hier ist einfach häufig, dass die Kundinnen und Kunden ja, nach entsprechenden Marken und Unternehmen suchen, aber da ganz oft einfach, ja, nicht, nicht wirklich was finden. Also diese Suche ist meistens dann oder oft ergebnislos. Und was ich persönlich sehr überraschend fand, war, dass 75% Prozent der Marken weltweit von heute auf morgen einfach, ja, nicht mehr existieren könnten und das würde letztendlich auch niemanden interessieren. Also in dem Report wird dann auch nochmal deutlich herausgestellt, dass eben seit Beginn, der dieser Umfrage der weltweiten Umfrage im Jahr 2009 die Bedeutung von Marken immer weiter abgenommen hat und das ist ja auch das was wir so im Allgemeinen eigentlich ja sehen können und ähm ja merken, dass einfach Marken austauschbar sind. Wir hatten auch in den letzten Folgen schon häufiger darüber gesprochen, dass eben zum Beispiel Webseiten, ja da fehlt einfach dieses individuelle Markenerlebnis und der Kunde weiß eigentlich gar nicht mehr, warum er jetzt genau bei Marke XY kaufen soll und nicht bei der Konkurrenz. Insgesamt, wenn wir jetzt auch weiterschauen, sehen wir, dass 71%, Prozent, also auch wieder ein gutes, gutes Stück, sage ich mal, der Befragten sagen, dass sie wenig Vertrauen darin haben, dass die Unternehmen oder Marken auch ihre Versprechen einhalten, also wenn sie jetzt sagen, wir tun was für die Umwelt, dass sie das dann auch einhalten können und damit einhergehend auch, ähm, dass eben 34% Prozent glauben, dass die Unternehmen das gar nicht wirklich transparent dann kommunizieren, also dass die Versprechen, die sie da ähm, irgendwo auf der Website oder auf den Produkten stehen haben, dass die dann wirklich auch transparent kommuniziert werden, was für Ergebnisse gibt es da und was, wie setzt sich das Unternehmen da wirklich ein. Da glauben nur, ja, glaubt nur ein geringer Teil dran. Und wenn wir jetzt auch noch weitergehen, dann sehen wir, dass insgesamt nur noch 47 Prozent von der ja, weltweiten Marken, also von globalen Marken, als vertrauenswürdig eingestuft werden. Und da sehen wir auch eine klare Tendenz dazu, dass es immer weniger werden. Also in Nordamerika zum Beispiel sind schon nur noch 39 Prozent und in Ostasien, da spricht man nur noch von 24 Prozent. Also es gibt nur noch wirklich einen wirklich geringen, ja, geringen Teil an Marken, wo die Verbraucher wirklich sagen, ich vertraue denen, ich vertraue denen, dass sie auch offen mit mir kommunizieren, dass sie irgendwie, ja, was gesellschaftliches oder umwelttechnisch Gutes machen. Ähm, da, ja, das sind immer weniger und es wird wohl auch immer weniger werden. Grundsätzlich kann man jetzt diesen ganzen Report eigentlich so auffassen, natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist alles schlecht und wir haben eh keine Chance und die Verbraucher wollen viel zu viel und keine Ahnung, ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, hier aber hergehen und sagen, okay, das ist so ein kleiner Weckruf, also man sollte als Unternehmen oder als Marke einfach wirklich das Ziel haben, das ja, Leben der Kunden zu verbessern und das auch auf eigentlich allen Ebenen und einfach transparent zu sein, offen zu sein und da auch einfach ehrlich mit sich selbst zu sein. Also vielleicht jetzt nicht die CO2-Negativität in den Vordergrund stellen, aber sagen, ey, wir machen diese fünf Schritte, um einfach unseren Fußabdruck auf der Erde zu reduzieren und dann arbeiten wir und wir machen das so und so und so. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, aber letztendlich geht es einfach darum, wirklich auch offen zu sein und auch das einzuhalten, was man eben den Kunden verspricht und dann nicht ähm, hintenrum irgendwie ja, eine große Dreckschleuder zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Hey. Und damit kommen wir auch schon zu unserem zweiten Thema, nämlich Zalando. Die haben jetzt eine neue Kampagne gestartet und wollen damit Optimismus und Lebensfreude wieder zurück in die Welt bringen. Äh, das Ganze läuft unter dem Namen Activists of Optimism. Geplant ist oder schon durchgeführt ist ein Kampagnenfilm, aber dazu soll auch noch das Festival of Optimism stattfinden. Und es soll viele verschiedene Pop-Up-Events geben. Am 21., da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück, das ist ja der längste Tag des Jahres und ja, da soll der längste Tag des Optimismus gefeiert werden. Ähm, grundsätzlich geht Zalando her und sagt nach eineinhalb Jahren ja, Lockdown, Pandemie, Corona und Social Distancing soll jetzt eben wieder mehr Optimismus, Lebensfreude und einfach dieses positive Denken gefördert werden. Und dafür hat sich Zalando auch elf Aktivisten aus ganz Europa ausgesucht. Ähm, diese Kampagne soll in allen europäischen Märkten ausgespielt werden, wo Zalando eben aktiv ist und die Grundlage sind 22 Videos von 15 Sekunden, also da sind wir auch, wir hatten auch vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen über dieses Snackable Content, ähm, da sind wir wieder genau in diesem Bereich, 22 Videos ist relativ viel, aber eben ja in einer kompakten Form, sage ich mal und diese Videos sollen eben ein freudiges Gefühl ähm, ja, wieder zurück in die Welt bringen und Ausschnitte von diesen Videos ähm, wurden dann eben genutzt, um die entsprechende Fernsehkampagne bzw. eben diesen Werbespot dann auch zu nutzen. Dieses Kampagnenvideo wird dann auch noch mit entsprechenden Standbildern weiterverwendet, sage ich mal. Und ich hatte gerade schon ja, die Aktivisten und Influencer angesprochen. Die verbreiten das Ganze natürlich über Social Media auch noch weiter. Da wurden die auch gefunden. Ähm, Zalando sagt hier auch, ich weiß nicht, inwieweit ähm, das wirklich realistisch ist, aber es ging wohl nicht um die individuelle Reichweite der Influencer ähm, bzw. eben der Leute, die ja auf Social Media aktiv sind, sondern es ging einfach nur darum, wie fröhlich die Auftritte sind. Das war der entscheidende Punkt. Ähm, ja, und wie gesagt, die wurden eben aufgrund ihrer Aktivitäten in den sozialen Medien dann zu den Markenbotschaftern gemacht. Und die verbreiten, wie gesagt, das Ganze jetzt eben auch noch weiter im Social Media Bereich. Und ich glaube, bei dieser Kampagne kann man wirklich mal von einer 360-Grad-Kampagne sprechen. Denn es gibt eben nach, neben Werbespot und Bestandbildern und Influencer Marketing und was auch immer auch noch eben dieses Festival of Optimism. Darunter sollen eben viele verschiedene Veranstaltungen und Pop-Up-Events in ganz Europa stattfinden. Und der Höhepunkt, ich hatte es gerade auch schon angesprochen, ist dann eben ja das Festival, die Feier, wie auch immer man das nennen möchte, am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres und damit auch ähm, dem längsten Tag des Optimismus, wie Zalando das Ganze sagt. Allerdings soll dieses Event dann eben auch virtuell stattfinden, also so wie wir es mittlerweile eben nach eineinhalb Jahren auch schon gewohnt sind. Was ich spannend finde und warum es auch eben, wie ich gesagt hatte, meine echte 360-Grad-Kampagne sein könnte, ähm, ist, dass neben eben diesen ganzen Out-of-Home und Fernseh und Social Media auch noch Spotify mit integriert wird. Wir hatten das bei Barilla schon mal, die haben so ja, Playlisten erstellt, die dann genau die Laufzeit hatten von den verschiedenen Nudelarten. Ähm, und ja, man hat die Liste angehört, und wenn sie vorbei war, dann waren die Nudeln fertig sozusagen. Und Zalando nutzt eben Spotify jetzt auch und hat eine Playlist mit Positive Listening ähm, ja, kreiert, die man sich dazu auch eben noch anhören kann. Also, es ist wirklich, es wird ja eigentlich jeder Kanal genutzt, der irgendwie genutzt werden kann, um eben nach diesen eineinhalb Jahren voller Einschränkungen, wie Zalando das selbst sagt, jetzt diese Saison der Hoffnung und des Optimismus feiern möchte und es einfach nach außen bringen möchte. Ähm, ich finde es gelungen, also ich bin mal gespannt, wie es jetzt auch ankommt. Ich finde es cool, dass eben wirklich alle, ja, alle Medien genutzt werden. Ich glaube, sie haben sich auch einen Gefallen damit getan, wirklich ähm, diese Aktivisten oder Influencer mit in, ja, ins Boot zu holen oder, ja, zu den Hauptcharakteren der Kampagne zu machen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ankommt. Bin aber jetzt erstmal positiv überrascht, sage ich mal. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Instagram hat nämlich ein bisschen an seinen Einstellungen geschraubt, sage ich mal. Nach langer, langer Zeit und ja, nach langem Hin und Her sind jetzt oder gibt es jetzt die Möglichkeit, Likes verschwinden zu lassen. Ähm, außerdem, ja, schraubt Instagram gerade ein bisschen an den Insights, also da soll jetzt, oder da gibt es jetzt Insights für Reels und für Live, das Ganze soll auch dann weiter ausgebaut werden, ähm, wie funktioniert das mit den Gefällt-mir-Angaben, wer möchte, kann sich das jetzt, wie gesagt, ausblenden lassen, es war jetzt schon lange angekündigt, ich, hab das Gefühl, da wird schon seit fünf Jahren drüber diskutiert und dann gibt es immer mal wieder Versuche und Testgruppen und weiß ich nicht was, aber so richtig durchgesetzt hat sich das Ganze nicht. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, ähm, das für jeden Beitrag von sich selbst individuell auszuschalten. Das finde ich ein bisschen umständlich. Also man muss dann, wenn man den Beitrag gepostet hat, oben rechts auf diese drei Punkte und dann kann man da anklicken, Gefällt mir, Angaben verbergen dann steht da eben nicht mehr, ja, wie viele Likes das Ganze hat ähm, und ich muss das aber für jeden Post einzeln machen. Grundsätzlich ist der Gedanke aber, glaube ich, ganz gut, also Instagram argumentiert hier einfach damit, dass Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, ja, schon unter psychischem Druck stehen, wenn da eben diese Gefällt mir Anzeige immer so prominent dasteht. Das kann eben auf Dauer schädigen. Und dann kann es auch dazu kommen, dass eben Leute, die eigentlich erfolgreich sind und ja als Influencer gehandelt werden, sage ich mal, ähm, sich auch dann noch über ihren Misserfolg sozusagen beklagen und da soll eben jetzt diese Möglichkeit den Druck ein bisschen rausnehmen und den Fokus wieder mehr auf die Inhalte lenken, also was wird gepostet und weniger, Ja, wie kommt das Ganze dann auch eben bei der, bei den Kunden, bei den Nutzern an. Wie gesagt, für eure eigenen Beiträge könnt ihr das jetzt selber entscheiden. Wichtig vielleicht hier, wenn ähm, ihr das Ganze einstellt, dass ihr eben das nicht mehr sehen wollt, dann können die Bilder aber immer noch geliked werden. Man sieht eben nur nicht mehr, wer das Ganze gemacht hat. Wenn du auch die Like-Infos von anderen nicht mehr haben willst, dann musst du unter in die Einstellungen gehen, da unter Beiträge und dann kann man da auch Gefällt-mir-Angaben und Aufrufe verbergen anklicken. Also es geht dann auch für andere. Was ich ein bisschen inkonsequent finde, ist, dass man es eben für sich selber ausstellen kann. Aber so wie ich das jetzt verstehe, bedeutet das gleichzeitig, dass eben alle anderen es trotzdem noch sehen können. Also ich kann zwar für meinen Beitrag ähm, oder für andere quasi das Ganze ausschalten. Also wenn jemand was postet, kann ich das ausschalten. Aber die anderen Follower von dem sehen dann trotzdem noch, wie viele Likes da zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist und gerade mit der Begründung, ja, dieser psychische Druck, ähm, gerade wenn alle anderen es noch sehen können, glaube ich nicht, dass diese Anzeige so gut genutzt wird, aber ähm, wir werden es sehen. Weiter, ich hatte gesagt, dass Instagram auch bei den Insights noch ein bisschen was gemacht hat. Hier sind jetzt eben zu ähm, den Insights noch Reels und Live dazugekommen, bei den Reels werden jetzt zum Beispiel Sachen angezeigt, wie, wie oft wurde das Ganze abgespielt, wie viele Nutzer wurden damit erreicht, Likes, Kommentare, da sind wir wieder bei den Likes, Likes, Kommentare, ähm, wie oft wurde das Ganze gespeichert oder auch geteilt und bei den Live-Formaten, da wird eben auch angezeigt, wie viele erreichte Accounts habe ich, wie viele Zuschauer hatte ich zu der Spitzenzeit gleichzeitig, wie viele Kommentare und Shares. Ähm, gibt es zu dem Live, also hier kommt noch einiges dazu und Instagram sagt auch, dass da in den nächsten Monaten noch einiges dazukommen soll, also Insights sollen hier auch noch erweitert werden, es sollen dann noch längere Zeiträume auswertbar sein und das Ganze soll dann auch, also speziell die Insights sollen dann auch über den Desktop zugänglich sein. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann umgesetzt wird, bisher war Instagram für den Desktop ja immer ein bisschen, ja, semi-gut, sage ich mal. Ähm, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie gerade, wenn es um die Insights geht, da wirklich dran arbeiten, weil das ja wirklich normalerweise von Leuten dann auch intensiv genutzt wird, die ja für die das relevant ist und die irgendwie ähm, ja, ihre Nutzer-Like, ähm, was auch immer, Quoten tracken wollen und sehen wollen, wie sich das Ganze da entwickelt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute und das ist auch Social Media, ähm, aber ein anderes Social Media, nämlich Snapchat. Snapchat hat nämlich eine Snap Partner Summit abgehalten und hat da neue Services und Produkte ähm, vorgestellt. Und eins der, ein der, eins der Produkte, die eben dort vorgestellt worden sind, sind die neuen Snapchat Spectacles, also diese Brillen, die es schon mal von, von Snapchat gab, die in Deutschland ungefähr unmöglich zu bekommen waren und ja, nach, meinem, nach meinen ähm, Erinnerungen auch nicht so, ja, viel gebracht haben, nicht so gut waren wie erhofft, da gibt es jetzt eine neue Version, die sind kabellos und man kann damit 3D-Effekte direkt eben in die Welt rein projizieren, also es ist in Anführungsstrichen eine echte ähm, Artificial Reality-Brille, die jetzt von Snapchat hier eben gelauncht wurde, ähm, was eben früher nicht möglich war, weil eben entsprechende Displays in der Brille gefehlt haben. Die wurden jetzt eingebaut und jetzt kann man eben direkt über die Brille entsprechende ja, Filter benutzen, was vorher eben nur dann am Display möglich war. An der Brille befindet sich außerdem ein Touchpad, mit dem dann eben verschiedene Linsen auf das Ganze gelegt werden können. Man kann hier, ähm, wenn das Ganze analysiert wird, sozusagen direkt auch sich Linsen vorschlagen lassen von der Brille. Also die analysiert dann dein Umfeld und sagt, naja, die Linse hier, also dieser Filter könnte passen. Und man kann auch mittlerweile diese Brille dann mit Sprachbefehlen steuern. Also man muss als, als ja, Nutzer die gar nicht mehr berühren oder irgendwas eingeben, sondern man kann die jetzt oder soll sie jetzt auch eben über ähm, Sprach Möglichkeiten steuern können. Allerdings auch hier, ich hatte gehofft und wahrscheinlich einige von euch auch, ich hatte gehofft, dass es diese Brille jetzt für, naja, den breiten Markt gibt, sage ich mal, aber Snapchat hat die zwar vorgestellt, ähm, hat aber auch kla gleich klargestellt, dass normale Nutzer die nicht nutzen werden können, also diese AR-Brille wird nur für AR-Entwickler auch ausgegeben oder dann eben für speziell ausgewählte Creator, da kann man sich auch registrieren, also wenn man ja, ein AR-Entwickler ist oder ein registrierter Creator, dann kann man sich da zwar für die Nutzung registrieren, aber diese Brille wird eben nicht in den regulären Verkauf gebracht und man kann sie nicht einfach ja, erwerben. Ich weiß nicht, ob sich Snapchat damit einen Gefallen tut, dass es eben ja nicht für die breite Masse zugänglich ist. Ich habe im Kopf, dass die, dass die erste Brille damals zwar relativ teuer war, aber eben auch nur in manchen Ländern, beziehungsweise vor allem eben in Amerika verfügbar war. Ähm, jetzt kommt die zweite Brille und jetzt ist sie gar nicht mehr für den Verkauf gedacht. Ich weiß nicht, ob das so ein smarter Move ist, ähm, gerade wenn man dann andere Creator sieht oder große Creator, die eben diese Brille nutzen, dann steigt, glaube ich, bei den Nutzern auch ein bisschen das Verlangen, die auch nutzen zu können. Aber ich glaube, Snapchat hat sich dabei schon irgendwas gedacht. Ähm, vielleicht kommt dann auch nochmal in ein paar Monaten eine spezielle Version für den, für den Endkunden dann letztendlich und die ähm, ja, rr entwickler sollen hier erstmal ein bisschen rumtüfteln und neue Linsen rausbringen und sowas. Aber ja, wie gesagt, also bei Apple hört man ja auch immer mal wieder, dass da jetzt nächstes Jahr vielleicht eine entsprechende Brille rauskommen soll und ich glaube, wenn dann ja ein anderer Hersteller wie Apple zum Beispiel eben der erste ist, dann könnte das für Snapchat nicht so gut sein, jetzt wären sie so die ersten, ähm, die in den Markt starten nach Google, aber da ist es ja gescheitert, also Snapchat wäre damit jetzt, jetzt in der aktuellen Zeit ähm, das erste Unternehmen. Wie gesagt, Snapchat wird sich schon was bei, dabei gedacht haben, ich wäre mir nicht sicher, ob das aber die beste Option gewesen ist. Aber diese Brille war ja nicht das einzige, was Snapchat noch vorgestellt hat, die haben nämlich auch noch an einer extra App gearbeitet, die heißt Story Studio und gibt es ja exklusiv wieder leider nur für iOS, soweit ich das jetzt im ersten Moment sehen konnte. Ähm, der Grundgedanke ist hier einfach, dass man den Nutzer nochmal die Möglichkeit gibt, ein extra Bearbeitungstool für vertikale Videos zu nutzen und es gibt eben auch durch eine Schnittstelle mit dem ja, Snapchat-Account dann die Möglichkeit nochmal Einblicke zu bekommen was für Sounds sind gerade ja, in den Charts, was für Linsen sind gerade angesagt und was für Themen sind auch gerade angesagt. Das kann dann alles über diese, über diese App Story Studio eingesehen werden und dann direkt auch für entsprechendes Video-Editing ähm, ja, genutzt werden. Also auch ganz interessant, wie sie hier den Weg weitergehen und es für die Nutzer bzw. für die Ersteller, Creator, wie auch immer man sie nennen möchte, attraktiver machen. Um das vielleicht mal ja auch kurz zu erwähnen, Snapchat hat mittlerweile über 500, monatlich, 500 Millionen monatlich aktive Nutzer ähm, und 40% Prozent davon sind mittlerweile außerhalb von Nordamerika und Europa, also eine ganze Menge und die bringen natürlich auch ja, Geld mit sich, sage ich mal. Also Snapchat hat hier nämlich neben der Brille und der neuen App auch Screenshopping neu eingeführt oder erweitert und auch Unternehmen jetzt die Möglichkeit gegeben, ein Public Profile zu erstellen. Aber nochmal ganz von vorne sozusagen, also diese AR-Funktion oder ja die AR-Nutzung, die wird bei Snapchat immer relevanter. Es gibt eben jetzt ein neues Feature, da wurde eine Funktion vorgestellt, wo man sein ja, zum Beispiel das Outfit von einer Freundin oder von einem Freund scannen kann oder von einem Foto aus, einer, aus der Bildergalerie scannen lassen kann und dann werden dazu passende Shopping-Empfehlungen ausgegeben von den verschiedensten Marken ähm, und außerdem wurde dieses Try-On-Future ähm, geupgradet, also man kann jetzt noch besser zum Beispiel Schmuck anprobieren also Uhren, Ohrringe, Brillen, all das, was in manch anderen Unternehmen schon auch genutzt wird, geht jetzt noch einfacher auch bei Snapchat und eben direkt dann über die Möglichkeit, hier auch einfach, ja, das dann direkt zu kaufen, nachdem ich es anprobiert habe. Zu den Public Profiles for Business, also für diese Unternehmensprofile, ähm, da soll jetzt einfach Marken und Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, sich dauerhaft auf Snapchat wirklich zu etablieren. Und da können die Unternehmen jetzt eben auch die entsprechende Shopseite direkt mit verlinken, wo dann eben die Leute die oder die Nutzer direkt einkaufen können. Um jetzt mal ganz kurz so einen Rundumschlag zu machen, weil es sonst ewig lang wird. Ähm, es wurden wirklich viele, viele Sachen vorgestellt. Also die Map wurde zum Beispiel überholt. Ähm, dieses AR-Shopping soll für Marken und Unternehmen jetzt noch einfacher gemacht werden. Es sollen da Produktkataloge hochgeladen werden können die die Nutzer dann einsehen können. Es sollen Echtzeit-Updates zu den Produkten und Preises, Preisen geben. Ähm, die, die Unternehmen können entsprechende Linsen erstellen. Es gibt ein Update für die Spotlights im Web. Es gibt einen Marketplace für die Creator, also dass ähm, jetzt Unternehmen quasi Creator direkt anschreiben können und finden können, um hier ja, eine Kooperation einzugehen und es gibt jetzt auch ein Gifting-Feature, da sollen Abonnenten jetzt die Möglichkeit bekommen, ihre Lieblings-Creator zu unterstützen, also ähnlich wie wir das von Twitch und TikTok mittlerweile auch schon kennen, das ist eben auch jetzt eingeführt worden, ein Teil davon soll dann an Snapchat gehen und ein Teil von diesen Einnahmen soll dann an die Creator selbst gehen. Also da wurde viel, viel gemacht. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, ob Snapchat vielleicht damit jetzt auch nochmal Nutzer gewinnen kann, nachdem ja auch TikTok im ja, letzten Jahr viele, viele neue Nutzer dazu bekommen hat und auch in diesem ähm, ja, Videobereich ist. Ich glaube, Snapchat hat eine große Chance mit diesem ganzen AR. Also wenn sie da wirklich dranbleiben und das noch weiter ausbauen, gerade in dieses Shopping-Erlebnis ähm, ja, Shopping rein, dann haben sie da, glaube ich, gute Chancen mit der richtigen Zielgruppe. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und damit war es das auch schon für Snapchat. Das war es für heute auch schon wieder. Heute haben wir darüber gesprochen oder uns angeschaut, wie Zalando in den Sommer startet und 360-Grad-Kampagnen auf ein neues Level hebt. Es ging darum, wie du noch mehr Insights auf Instagram bekommen kannst, warum sich Snapchat bald vielleicht wieder noch größerer Beliebtheit erfreut und wir haben über ein ganz wichtiges Thema gesprochen, nämlich über die Authentizität von Marken und warum es hier wichtig ist, das Vertrauen der Kunden wirklich nicht zu verlieren und auch nicht austauschbar zu sein. Ich hoffe, es waren wieder einige interessante Sachen für dich dabei und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder ganz normal am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf, wo es dann wieder mehr um die Strategie hinter dem Marketing geht. Übrigens, es gibt aktuell Probleme mit den Uploads und davon ist vor allem Apple betroffen. Also schau gerne auch bei Spotify, Google und eben den anderen Podcast-Plattformen vorbei. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde in dieser Folge vor allem interessieren, ob du selbst Snapchat noch viel nutzt und ob du die Likes bei Instagram ausstellen wirst. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.